0: Muito bem, queridos, o que, que a Bíblia fala a respeito do trabalho? Eu queria olhar para alguns textos, como eu já mencionei antes da oração, e extrairmos dessas passagens bíblicas, verdades preciosas que devem nortear a maneira, a percepção que nós devemos ter a respeito do nosso ofício. Eu sei que amanhã é segunda-feira, e aí normalmente segunda-feira a gente acorda como? Como? mal-humorado, cansado, ai, mais uma semana de trabalho, mas seria, seria esse o ideal que Deus estabeleceu para nós como suas criaturas? Encarar a nossa semana? Provavelmente não, ok? Nós vamos ver isso hoje, pelo menos uma parte disso hoje. Então veja aí comigo, alguém abra sua Bíblia no primeiro livro, o livro das origens, o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15, e ainda no capítulo 2, nós vamos ler também os versos 19 e 20. E a primeira verdade que eu quero estabelecer aqui com você que me ouve, é que o trabalho antecede a queda, o trabalho, ele existe antes mesmo do pecado entrar no mundo, alguns têm a impressão errada de que o trabalho também é punição pelo pecado da desobediência de Adão e Eva no Éden. Isso é um grande engano. Desde que Deus criou o homem, Deus, Deus atribuiu ao homem trabalho. Então, o trabalho existe desde que o homem existe. Então, o trabalho não é consequência do pecado ou da queda, tá bom? Isso é importante a gente lembrar... Porque o trabalho para nós é sofrido, é sinônimo de sofrimento. E aí muitos atribuem relacionam o trabalho à queda, e não deveria ser é, estabelecida essa conexão, pelo menos nesse momento. Então, abre lá, quem pode ler para mim, Gênesis 2,15, depois Gênesis 2, 19 e 20. Marcos, por favor.
1: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar.
0: Segura aí, Marcos. Olha aí, a narrativa do capítulo 1, finalzinho, bem como o início do capítulo 2, vai falar sobre a criação do homem. É uma narrativa dupla. São duas vezes narrando a criação do homem. Quando nós chegamos no verso 15, logo após o homem ter sido criado, o que, que Deus faz? Marcos acabou de ler. Deus pega o homem e o coloca no jardim, para quê? Para passar férias lá? Não, o texto diz para lavrar e guardar, ou na minha versão, cultivar e guardar a terra. Então, o primeiro ofício não é o pastoreio, o primeiro ofício humano é o que? Ser agricultor, alguns acham que diante de Deus, Existem ofícios ou atividades que são mais importantes do que outras. Não existe isso. Ambas são ah, honrosas diante de Deus, tá bom? Então, o um engenheiro não é mais importante do que ah, a dona do lar, e, e o, o, o presidente de uma multinacional não é mais importante do que um frentista num posto de gasolina, ou e assim por diante. Desde que os ofícios sejam desempenhados de uma forma honesta e honrosa, todos eles são igualmente valorosos diante de Deus. Então, nós vamos encontrar aí, Deus estabelecendo Adão, o primeiro homem, o homem criado por Deus, como sendo o agricultor. Ele coloca no jardim para cultivar e guardar ali aquele jardim. Verso 19 e 20, Marcos, por favor.
1: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para esse ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se
0: achava ajudadora idônea. Muito obrigado. Veja aí. Uh, irmãos, uma outra atividade que representa trabalho dado a Adão, era o que? Dar nome aos animais. O texto diz que Deus, inclusive, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Então, Adão está lá, está lavrando a terra, quando ele fez aquela pausa, vem o leão. E ele fala, olha, esse aí é um grande felino, chamarei ele de leão, será o rei da selva. Né? Igual a historinha que a gente conta para as nossas crianças. Aí vem a onça, olha como ela é pintada. Então, vamos chamá-la de uma onça pintada. E vai dando nome aos animais. E aí você continua no, na narrativa e percebe que o homem não encontra um outro ser semelhante a ele, compatível a ele. Então, Deus o faz cair no pesado sono, extrai a sua costela, forma da costela do homem a sua esposa, a Eva, e ele então acorda daquele sono, feliz e contente por encontrar Eva. Então, irmãos, primeira verdade que eu quero estabelecer com os irmãos é que o trabalho, ele existe desde que o homem existe, ele antecede a queda. O homem ele está intrinsecamente ligado a alguma atividade profissional, seja ela qual for, o homem precisa desenvolver uma atividade profissional, porque Deus atribuiu ao homem esse ofício, essa responsabilidade. Isso tem implicações não só para o presente, mas também para o porvir. Então, tira também da sua cabeça aquela falsa impressão, de que lá no estado eterno dos santos, estado definitivo, novos céus e nova terra, você vai viver louvando a Deus, naquele coral angelical, né, dos santos com os anjos reunidos, e vai ficar vagando, igual uma, a uma penada, isso não vai acontecer, adivinha o que, que vai acontecer, provavelmente lá no porvir também, trabalho, que isso pastor? pensei que eu ia me livrar desse negócio aqui depois que eu ressuscitasse, não, provavelmente não, porque nós encontramos em Apocalipse 21 e 22, que são as únicas passagens que descrevem os novos céus e a nova terra, também ah, os despojos, as riquezas dos homens, sendo ah, entregues a Deus numa espécie de um culto em adoração a Ele, quer dizer, riquezas produzidas pelo próprio homem, não aparece assim né, no estalar de dedos. Então, tire da sua, da sua mente, do seu coração, aquela impressão de que lá vai haver assim, cultos, 24 horas para todo o sempre, pra, pelos séculos dos séculos, você vai ser uma alma ah, vagando e louvando com corais, agora é o coral lá de São Paulo, aí vem o coral, é o coral proveniente agora dos Estados Unidos, aí vem os americanos, santos, não, tire, você vai trabalhar, e vai trabalhar bastante lá, só que a diferença que existe entre o trabalho hoje, e o trabalho anterior à queda, ou lá no Estado Eterno, é que ele não será Penoso, Ele não será penoso, então olha lá comigo Gênesis capítulo 3, olha qual é a diferença depois que o pecado entra no mundo, verso 17 a 19, e Deus disse a Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, olha que interessante, agora, Adão, antes você semeava e dava o fruto, agora você, para comer esse fruto, vai ter que, ó, suar, porque é por meio da fadiga que você vai ah, obter o teu sustento durante os dias da tua vida. A terra produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, ervas da linha, vão surgir a partir do pecado do homem, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, depois que o pecado entra no mundo, todo o trabalho, ele assume uma outra conotação ele passa a ser algo penoso, sofrível, por isso que a gente chega segunda-feira e fala, ah, meu Deus, dá a tua graça para mais uma semana de trampo, né, assim que a gente faz, e a gente chega no final do dia, às vezes, tarde da noite em casa, e ainda está no meio da semana, e você fala, Senhor, renova as forças do teu servo, da tua serva, porque... Eu não sei se eu aguento chegar até sexta-feira. E aí, quando você chega no seu trabalho, tem aquele chefe cruel, aquele departamento opressor, e você dá um bom dia segunda-feira assim, todo mundo assim, o que, que tem de bom? O que, que tem de bom? Né? Então, o trabalho passa a assumir uma conotação extremamente ruim e cruel para o homem, ok, irmãos. Agora, deixa eu mencionar: Por que, que o trabalho existe? Pelo menos é uma tentativa de justificar o trabalho do homem. Por que, que o trabalho existe anterior à própria queda? A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus trabalhador. Desde que, desde que o universo foi criado, Deus está ativo na criação ele esteve ativo trazendo a existência nos seis primeiros dias, todas as coisas da ordem criada, e depois, embora a atividade criadora de Deus tenha parado, ele continua ativo, exercendo a manutenção da ordem criada, para que depois que o pecado entrou no mundo, especialmente o universo não entre em colapso, e então estende a sua mão naquilo que nós chamamos de uma graça comum, para refrear o pecado do homem, para impedir que a natureza, por exemplo, se insurja e, e, e destrua a humanidade, para que a, a, o alinhamento do sol com o planeta Terra, com a Lua, tudo esteja em ordem para existir a vida humana, caso contrário, tudo estaria em colapso. Abra lá comigo sua Bíblia no Salmo 127. Quem puder, leia para nós o versículo 2. Quem pode ler para nós Salmo 127, 2? Olha que interessante a ação de Deus em relação a nós. Salmo 127, verso 2. Ruberval, por favor.
1: Inútil vos será levantar de madrugada... Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados ele o dá enquanto dorme.
0: Olha que interessante. Aí aquele salmo conhecido nosso que fala que não adianta você querer guardar a sua casa se Deus não estiver guardando ela. É, é, é um salmo para nossa família, né? Não adianta você querer proteger seu filho se, se Deus não protegê-lo nada do que nós pudermos oferecer a eles, em termos de proteção e segurança, será suficiente, mas até quando você está dormindo, Deus está dormindo, olha a parte final do verso 2, não, Ele está ativo, Ele dá aos seus, enquanto os seus dormem. Eu não sei você, mas quando eu leio trechos dessa natureza, com uma expressão tão direta e clara, eu, eu fico ah, cada vez mais, como posso dizer, devoto a esse Deus, inclinado a adorá-lo, por ver o cuidado dele 24 horas por dia. Enquanto nós estamos dormindo aqui, lá, sei lá, no Japão, está amanhecendo, enquanto aqui está escurecendo, e Deus está ativo, o tempo inteiro, Deus não dorme não dormitará o guarda de Israel, Salmo 127, nem cochilará, nem, nem vai tirar aquela pestanazinha assim, ele está ativo, ele está acordado. Agora, por que, que isso tudo é importante? Irmãos, a base do nosso trabalho é o nosso Deus, ele é o fundamento, por isso Deus abomina e reprova, por exemplo, a figura do preguiçoso. O que, que é o preguiçoso? É aquele que atenta contra o caráter trabalhador do seu criador. É aquele cara que, ó, quer ter boa vida. Ele, então, ele não quer ter qualquer compromisso, como dizia lá no Rio de Janeiro, meu pai, com a Hora do Brasil. Né? Ele tem ele, ele, ele quer tirar proveito do trabalho dos outros lembra lá em Tessalônica, Paulo diz para os crentes de Tessalônica que estão achando que Jesus vai voltar assim, ó, no dia seguinte e por uma compreensão errada eles pedem demissão e, e ficam querendo comer de casa em casa, para quê? eu vou ficar trabalhando, Deus vai vir, vai ficar tudo aí mesmo aí Paulo diz aquele que não trabalha que não coma parem de receber na casa de vocês, esses aproveitadores, porque eles não querem trabalhar, são preguiçosos, se aproveitam do amor e da gentileza de, da igreja de Cristo Jesus, e não querem trabalhar, e o nosso Deus continua trabalhando, lembra daquela musiquinha infantil, a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Aí vem a parte final e diz. Deus não quer sua obra. Deus não quer, é isso mesmo, sabe por quê? Porque o preguiçoso, ele atenta contra o seu Criador, Deus, ele é trabalhador, está claro isso irmãos? Está claro mesmo? Entenderam porquê que nós precisamos trabalhar e o trabalho está intrinsecamente ligado? ao nosso ser porque o nosso criador quando nos fez ele nos fez como criador, criaturas trabalhadoras ok, tudo bem então vamos prosseguir você sabe, talvez você soubesse que a preguiça é um pecado e até talvez você soubesse que o trabalho existe anterior à queda mas talvez você nunca tivesse correlacionado, essas verdades, à verdade do seu Criador, e, e é porque Deus é trabalhador, que nós temos que ser como Ele. Segunda verdade, o trabalho, ele é um meio, o trabalho nunca é um fim em si mesmo, no momento em que o trabalho é um fim em si mesmo, nós passamos a ser idólatras, porque nós passamos a Atribuir ao trabalho aquilo que deveria ser atribuído a Deus, muitas vezes achamos que idolatria está restrito apenas à adoração de imagens, isso não é verdade. Tudo aquilo que substitui Deus passa a ser um ídolo. Então, o ídolo não é apenas uma imagem de cerâmica, de madeira, de pedra, um ídolo pode ser um filho, o ídolo pode ser dinheiro, o ídolo pode ser reconhecimento profissional, o ídolo pode ser uma carreira. Então, olha aí comigo, Salmo 104. Dani, leia para nós, por favor, os versos 13 a 15. Salmo 104.
2: Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças
0: olha que interessante, você pensa assim, ah, eu preciso do meu trabalho para sobreviver, para sustentar a mim e a minha família, e eu digo a você, você não precisa do seu trabalho, você precisa de Deus, como assim pastor, então eu posso ficar desempregado? Não, não me compreenda mal, o trabalho é meio, meio para quê? Para eu levantar o meu sustento, contudo, entretanto, porém, todavia, quem me dá o meu sustento, em última instância, quem é? É Deus, como a Dani acabou de dizer para nós, ó, é Deus que dos seus aposentos celestes, rega a terra, é Deus que, que do seu trono de graça, faz crescer o pasto para o gado, é Deus que da sua glória, faz as plantas crescerem para o alimento do homem, é Deus quem dá o vinho para a alegria do homem, é Deus quem dá o azeite que faz brilhar o rosto, é Deus quem dá o pão para sustentar a vida humana. Aliás, diga-se de passagem, quando o povo saiu do deserto e rodou, perdão, saiu do Egito e rodou no deserto, né, Bastante décadas aí, quem foi que sustentou o povo? Deus, Deus, Deus deu pão, o povo falou, ah Senhor, não aguento mais pão, queria saber o quê? Deus fala, o quê? diz aí para mim, queria um churrasquinho, aí Deus foi lá e mandou codornizes, aí o povo oh, maravilha, dali algum tempo depois, o que, que o povo fez? Ah, não aguento mais codornizes, povo sempre murmura, sempre reclama, o povo sempre está insatisfeito, né? lembra lá, quando Jezabel diz a Cabe, eu quero a cabeça de Elias a prêmio, Aí ele ah, se esconde numa caverna e entra numa profunda depressão. Ele está lá dormindo. O que que Deus faz? Ele manda um anjo. Ups! Acorda aí! Acorda, rapaz! Não, eu não quero. Eu quero continuar dormindo para fingir que eu que eu tô sendo procurado. Não quero, não quero encarar a realidade. Levanta e come. Onde ela leva a comidinha? Prontinha, quentinha. Express. Né? Deus é quem sustenta, irmãos, creia na suficiência de Deus, se a sua empresa quebrar, se o seu chefe te demitir, sei lá, se tudo entrar em colapso, quem é que vai sustentar você? Deus, é Deus, é Deus. Agora, a nossa maior dificuldade não tem a ver com isso. Pois não, irmão, você ia falar, ah, peraí. Continuar sustentando. Sim, sempre foi. Pode falar aqui no microfone, por favor, mesmo para sair. Continuar sustentando, porque isso. quem dá o emprego é Deus e quem está... Quem comprou, sustenta ele... sempre foi Deus. Você tem uma falsa impressão de que você não vai conseguir mais viver longe daquela empresa onde você trabalha 20 anos. E você, e aí tira o, o seu alicerce, você cai e fala, mas eu sempre trabalhei minha vida inteira na empresa X. E agora, como é que vai ser? Vai ser como sempre foi. Deus vai continuar te sustentando. Agora, quando nós perdemos isso de vista, irmãos, nós tornamos o nosso trabalho um fim em si mesmo. E aí nós passamos a ser dirigidos pelo nosso trabalho. E aí o nosso trabalho começa a dizer como a minha família deve ser. Aí a coisa inclusive vai vai além, né? Espera aí. Por quê? Porque ela vai dar regras, estabelecer decisões que não vão afetar apenas o, o meu período de segunda a sexta-feira das 8 às 5 no trabalho. Vai afetar a minha família 24 horas por dia, 7 dias na semana. Aí a gente precisa olhar bem e repensar algumas coisas aí. Ok, irmãos? Lembre-se, Êxodo nos ensina o seguinte, lá na lei de Moisés, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Então mesmo o trabalho deve ser respeitado o período do descanso. Como eu tenho que falar isso para mim? O tempo todo. Por quê? Porque, senão, a, as demandas, as, a agenda, os compromissos nos engolem. Nos engole. Ah, esse ano tem sido um ano de muito aprendizado para mim. Eu tenho falado isso com a Glaucia. Eu falei, Glaucia, ano que vem eu vou abrir mão de muitos compromissos que eu tenho assumido. Eu preciso descansar mais, porque a demanda é muito intensa. E, e provavelmente para a maioria dos irmãos aqui também seja assim, ok? Muito bem, tudo bem até aqui esse ponto, irmãos, está claro que quem é o nosso sustentador é o Senhor em última instância, ainda que Ele use o trabalho como meio, certo? Mas é Ele que nos sustenta, muito bem, então vamos continuar olhando aí para o nosso segundo slide. É Deus também quem dá sabedoria conhecimento e prosperidade ao homem, não é o seu chefe que te promove no seu emprego, sabia disso? Ah pastor, como eu preciso lembrar disso, porque eu insisto em pensar que é o meu chefe, que é o diretor da empresa, que é o diretor do departamento, não, não é, é Deus quem dá a você, sabedoria, conhecimento e prosperidade, então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, Eclesiastes 2, 26, quem pode ler para nós, deixa eu pegar o um microfone aqui, um momento. obrigado, quem pode ler Eclesiastes, capítulo 2, verso 26, Marcos, por favor.
1: Porque o homem que é bom diante dele, dá Deus, sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para aquele que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso
0: é vaidade e aflição de espírito. Muito bem, aqui o que Salomão está dizendo é o seguinte: não é que o homem que lhe agrada não trabalha, tá é que ao homem que lhe agrada ele abençoa, e ao pecador, o ímpio, ele então. Ah, deixa ficar cego, igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, juntar riquezas, e de repente perceber como uma fumaça, a coisa indo embora, se esvair, e inclusive indo em direção ao próprio povo de Deus, mas o que eu quero chamar a sua atenção, é a essa declaração que Salomão diz, porque Deus dá o que ao homem que lhe agrada? Sabedoria, Conhecimento e alegria ou prazer. Então, o nosso trabalho, inclusive, deve promover em nós satisfação. Deveria, pelo menos, ser assim. Porque depois que o pecado entrou no mundo, a coisa foi distorcida, corrompida, aí assumiu uma outra conotação. Mas é Deus quem dá a minha você. E eu quero chamar a sua atenção a isso. Habilidades distintas um dos outros. Deus dotou, por exemplo, ao Renato a capacidade na área de exatas como engenheiro, que não dotou o pastor Roni. Deus dotou o Danilo na capacidade de ciências aeronáuticas a pilotar, uma capacidade que não deu ao pastor Roni. Deus dotou o irmão Lino de habilidades na, na área de construção civil a, que não dotou o pastor Roni, e por essas diferentes habilidades, nenhum significa ser melhor do que o outro, mas elas se complementam, elas colaboram, contribuem, como é bom, por exemplo, a gente está numa fase de construção, a gente pegar, ter o Lucas pequeno, que é, formar de arquitetura e pedir a opinião dele, aí tem a questão do pagamento, a gente tem um Israel, que pode nos ajudar na gestão financeira, aí precisamos da obra, na gestão da obra, temos um de Jair, temos um irmão Luiz, precisamos executar a obra, temos um irmão liberalino, então, essas capacidades se complementam, se reúnem. Então, Deus é quem dá essa capacidade a cada um de nós, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá conhecimento e Ele também dá alegria ou prazer no, no exercício do nosso ofício, ok? Olha lá comigo, Êxodo 35, vamos lembrar que ah, no Antigo Testamento, especialmente na Era Mosaica, não havia templo ainda, mas o povo vai levantar um tabernáculo móvel, para adoração a Deus. E como é que eles, então, constroem esse tabernáculo móvel? Porque Deus dá habilidades distintas ao povo, para que o povo, cada qual dentro deles, elaborem determinados utensílios para o tabernáculo. Quem pode ler para nós aí? Êxodo 35 do verso 30 ao verso 1 do capítulo 36. Dani, por favor, olha só que interessante.
2: Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores.
0: Segura aí, Dani, só um minutinho. Olha aí. O Espírito de Deus o encheu. Encheu quem? A Bezalel. De quê? De habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. E para elaborar, e aí vem aquela lista, né? E trabalhar com ouro, com prata, com bronze lapidar pedras, engaste. não sei se você já foi a museus, eu já tive a oportunidade de alguns, e eu gosto de ir a museus, e às vezes você vê assim, é, imagens, estátuas em mármore, totalmente polidas, e você fala, gente, como é que de uma pedra, e, esse cara conseguiu fazer isso? Existe uma imagem que é, é, é muito famosa e conhecida, chamada David Michelangelo, está na Itália, gente, é impressionante, o David Michelangelo tem quase três metros de altura, ele é grandão, fortão, assim, e quando você olha, parece que você vê até a veia do cara no mármore, você fala, gente, como que, eu, que Michelangelo conseguiu fazer um negócio com essa precisão, você vai no Egito, você vê aquelas pirâmides, e a gente está falando de quatro mil anos, cinco mil anos atrás. Como se eles não tinham conhecimento de toda a engenharia que hoje a gente ainda está desenvolvendo? Deus é quem dá habilidade. Deus é quem dá conhecimento. Deus é quem dá inteligência. Continua para gente, Dani, por favor.
2: Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem a ele e a Oliabe, filho de Aizamac, então, Aizamaque da tribo de Dan.
0: Segura aí, Deus também dispôs a Bezalel a ser o quê? Professor. O que, que ele está falando lá? De, é, dispôs o coração para ensinar a outro. Olha o magistério aí a educação também como sendo uma habilidade que Deus dá, eu, eu, eu já tive colegas que tinham muito conhecimento em de determinadas áreas, e eu falava, cara, você não quer ser professor? Ele falava assim, cara, eu, eu não tenho a menor veia para ser professor, eu sei para mim, eu até explico para você, mas dar aula em sala de aula não é comigo, porque Deus é quem dá essa habilidade, continua, por favor, Dani,
2: encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, fino. e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado.
0: Deus é quem nos capacita, irmãos. Deus é esse que nos dá ah, habilidades distintas, e que em nenhum momento um é melhor do que o outro por possuir determinada habilidade. Ok? Tranquilo até aqui, queridos? Agora, vamos ler esse último verso aí. Gênesis 36, vamos ver Gênesis 36, versos 2 a 4, quem pode ler para nós? Pois não, oi? Gênesis 36, de 2 a 4, José, no Egito, não é esse não? Ixi, será que eu comi bola gente? Ah, desculpe. 37. 37, será que eu, desculpa, foi erro de, não, é aquela parte que ele vai ser promovido lá na casa de Potifar, é 39, corrige aí, por favor, 39 de 2 a 4, eu errei ali no slide, Rafael, por favor, é 39, eu botei 6, perdão. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava
1: na casa do Senhor, Senhor egípcio. Vendo, pois, Potifar, que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que
0: tinha. Muito obrigado, Rafael. Vejam, irmãos, se o Senhor está conosco, independentemente da área em que eu atuo numa empresa, se o Senhor quer me abençoar, se o Senhor aprova a maneira com que eu trabalho, eu enxergo esse compromisso, essa atividade, é Ele quem vai me promover. Ele usa instrumentos para esse crescimento, mas deixa eu dizer para os irmãos, onde é que José começa? José começa como office boy, no Egito, ele começa lá de baixo, ele começou como escravo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, onde é que ele parou? Como o segundo homem, dentro do Egito, ele ultrapassou Potifar, quando ele interpretou o sonho de Faraó, é Deus quem abençoa e promove. É Deus quem nos dá prosperidade de, dentro do meu ofício, do meu trabalho, da minha empresa. Não se preocupe se o seu chefe não vai com a sua cara. Porque Deus é quem estabelece a autoridade e quem a remove. Pode ser que o seu chefe seja alguém injusto. E promova A e não você. Promova B e não você. Ainda que você tenha maiores qualificações do que A e B. Mas, se Deus está contigo, na hora certa, Ele vai te levar para onde Ele quer que você esteja. Ah, mas é injusto, eu deveria estar em tal posição. Querido, confie no que eu estou dizendo a você. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Se você está fazendo o seu melhor, se você é honesto, se você é zeloso, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. É necessário que para, talvez, determinada posição na sua empresa, você tenha que fazer alguns cursos, faça, porque às vezes isso é plano de carreira da sua empresa, ela vai exigir isso para aqueles que ocupam tal posição, faça e aguarde. Se você não fizer jamais, você vai poder concorrer, aquela vaga, mas se você fizer e não for promovido, é porque Deus não quer te levar para ela, mas você tem que fazer aquilo que está no seu alcance, e descansar que Deus vai te colocar exatamente onde quer que você esteja, e para de se questionar, para de ficar murmurando, para de se lamentar, sabe por quê? Porque Deus vai te levar para onde Ele quer que você esteja na hora certa, José não chegou no Egito e já parou lá no braço direito do faraó, foi no final da vida dele, foi uma vida inteira sofrível lá no Egito, foi preso, foi escravo, foi injustiçado, quando ele interpretou lá o sonho do copeiro, do rei, lembra? E quando o copeiro saiu, ele falou, oh, não esquece de mim, diz a narrativa que só dois anos depois, quando o faraó teve o sonho, é que ele lembrou de José, ah, faraó, tem alguém lá sábio preso, que interpretou meu sonho, então as coisas não são assim, ó, imediatas, instantâneas, tudo no tempo de Deus, confie em Deus, é Deus quem dá a nós sabedoria, conhecimento, prosperidade, se o seu filho tem dificuldade em matemática, está indo mal na escola, o que, que você tem que fazer com ele? Estudar. Chama, senta com ele e diz, olha, vamos orar antes de nós iniciarmos o estudo nosso e vamos pedir a Deus o conhecimento a respeito da matemática que você precisa, porque Deus quem dá o conhecimento. Ora com ele e você vai estar internalizando na mente e no coração dele, que Deus é a suficiência das nossas vidas, com esse ato, ok queridos? Muito bem, então próxima verdade, tudo bem queridos, vocês estão quietinhos aqui hoje, vamos lá, vamos prosseguir então, devemos ainda oferecer o nosso melhor serviço, como ao Senhor, eu preciso oferecer o meu melhor a Toyota, o meu melhor na John Deere, o meu melhor lá na loja de parafusos do Adalto, o meu melhor no, na John Deere, o meu melhor para o meu chefe, para o meu, eu tenho que oferecer o meu melhor, não como a homens, mas como ao próprio Deus, Colossenses capítulo 3, cadê o microfone? Verso 22 a 24, quem pode ler para nós? Colossenses 3. Tati, obrigado. 22 a 24: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Segura aí, oh, Tati. Pode mudar aí a expressão servos, que é dulos, para empregados. Sem problema nenhum, tá bom? Funcionários e empregador, tá bom? Então seria assim: Funcionários. Obedecei em tudo ao vosso empregador, à sua empresa, né, ao, ao seu empregador segundo a carne. Continua, Tati, por favor.
2: Não servindo apenas sobre
0: vigilância, visando tão somente agradar homens, mas singeleza de coração temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é quem está servindo. Obrigado, Tati. Então vejam, você que é funcionário, como é que você deve agir? Você não tem que agir como um bajulador do seu chefe, trabalhando por aparência, como querendo agradar a homens. Mas vocês devem trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado no seu trabalho, temendo ao Senhor. Isso tem a ver com mordomia cristã, irmãos. Porque lembra que o conceito de, mordomias, de mordomia é Deus confiar a nós os seus recursos e oportunidades. E nós somos meros administradores, gestores dessas oportunidades e desses recursos. Isso é mordomia. Mordomia. Então, eu tenho que olhar para o meu emprego, entendendo que ali é uma oportunidade que Deus me confiou, para eu honrá-lo. Aí muda tudo, aí muda tudo. Aí você já não quer mais puxar o tapete do teu chefe, ou do, do teu colega, né? por quê? Porque você sabe, se você teme a Deus, que Ele está olhando para a sua vida. E aí o texto continua nos dizendo, tudo quanto fizerdes, o de todo o coração. Isso aqui é eco de Eclesiastes 9.10, que é a próxima passagem. Provavelmente Paulo tem em mente, Eclesiastes 9.10, quando ele escreve isso. Tudo quanto fizerdes, o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Ah, mas poxa, o meu chefe é tão ruim comigo. Não estou dizendo que com todo mundo é isso, tá? Eu sei que muitos aqui gostam do seu chefe, porque são pessoas justas, bondosas, mas há a possibilidade de alguns aqui que estão enfrentarem isso, né? E, como que você deve agir? Você tem que olhar para a fisionomia do seu chefe e enxergar Cristo. Que exercício difícil, pastor. Que exercício difícil, hein Ronaldo? Que exercício difícil, olhar para o meu chefe, para o meu trabalho e enxergar Cristo. E aí no finalzinho, lá no verso 24 diz, A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Você não trabalha para John dia, você não trabalha para Toyota, você não trabalha para tantas outras, para Azul. Você trabalha para Cristo. E aí faz diferença. Faz diferença. Ah, não, mas quem paga minhas contas é a empresa X. Quem paga suas contas é Deus. Que usa a empresa X para que você possa aferir. Né, Ao ferir, perdão. auferir o recurso que você necessita para a sua para o seu sustento, Eclesiastes 9, verso 10, aí a gente para.
1: Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
0: Muito obrigado, Ruperval, lá para o Sheol, para a sepultura, lá não é lugar de você fazer mais nada, você tem que fazer aqui, enquanto está vivo, e o que, que você tem que fazer aqui? Como você deve fazer aqui? Com toda a tua força. Você, você, você tem que empregar toda a sua energia. Você tem que empregar todo o seu vigor. Você tem que se dedicar integralmente ao seu trabalho. Você não pode ficar dividido. Fazer aquele trabalho, sabe como? Meia boca. Meia boca. Meia boca. Né? então, por exemplo, você é um marceneiro, aí você vai lá, corta a madeira, trabalha, tirou as medidas, aí fica aquela folguinha lá, no armário, não, você tem que ir lá e ajustar, aperta, põe aquele, aquela ferragem resistente, você tem que dar o seu melhor. Irmãos, eu, 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 quero, eu quero encerrar o nosso primeiro tempo de estudo aqui hoje, dizendo uma coisa para os irmãos, Preste atenção no que eu vou dizer com muito amor e carinho, muito amor e carinho. Existem muitos cristãos que maculam a imagem de Cristo Jesus e da sua igreja por um desserviço que presta. Numa entrevista ele já se apresenta apertando a mão e dizendo, eu sou crente, para tentar ganhar a confiabilidade do entrevistador. E no dia a dia, são incompetentes. E durante aquele prazo lá, que a CLT prevê de 90 dias de experiência, ele é mandado embora. E aí depois chega na igreja e diz assim: Ah, eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Coitado de mim. Por quê? Ah, não sei por que o patrão me mandou embora, eu acho que fizeram uma injustiça pelas minhas costas. Aí quando você vai averiguar, na primeira semana o cara chegou atrasado três vezes no trabalho. Segunda semana o cara pediu para sair mais cedo. Na terceira semana, o cara ficou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram durante o horário comercial. Quando ia se relacionar com o um comprador, o um fornecedor, o que fosse, era um encostado. Aí depois vai dizer que a crise econômica brasileira é terrível, né? A crise está tá judiando do povo. Ó, como dizia minha avó, uma ova. Uma ova. Vai ter que a formiga, seu preguiçoso. Deus não exige nada menos do que nós, do que a nossa excelência. A nossa excelência. Deus exige de mim, de você, o nosso suor. Quer vida fácil? Quer vida fácil? Não sirva a Deus. Porque independente dos recursos, do patrimônio que você possua, Deus exige de você uma vida difícil porque o seu próprio filho Jesus Cristo, trabalhou, e trabalhou muito, e o pai ainda trabalha, me lembrei agora do texto de João 5,17, abre lá João 5, João 5,17, quem abrir pode ler para nós, cadê o, o microfone? Tá pra... João 5,17, olha aqui que o Senhor Jesus fala a respeito dele e do pai, quem pode ler para nós? Ariana, por favor. Acho que é João
1: 5,17. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
0: Quer vida fácil? Quer vida fácil? Procura fora da igreja de Cristo. Aqui dentro tem que ser um lugar de suor. Dentro da igreja de Cristo, tem que ter suor. Tem que ter suor. E, e deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos aqui, nesse gancho. Às vezes a gente pega alguns irmãos, que eu sei, eu dou benefício da graça, que eles não querem comunicar isso que eles acabam dizendo, com suas palavras. Mas alguns às vezes falam assim, é, né, então, para o Senhor, então eu tenho que... Sacrificar algumas coisas, assim, como se estivesse fazendo um favor a Deus. Você não está fazendo um favor a Deus. Você está servindo a Ele como Ele exige que você o sirva. É, né, então, é, eu, tenho que, eu, eu tenho que dar minha cota aí de participação na obra, então, ou com as crianças, ou com os casais, ou com os jovens, então, não, você tem que entregar-se por inteiro ao serviço e à causa do Evangelho, dentro e especialmente fora da igreja, se a gente considerar que oito horas é uma jornada de serviço diária, em média aí, da população brasileira, 8 horas diante de 24 é um terço, correto? Então, um terço da sua vida vai ser dedicada ao trabalho. Você já parou para pensar nisso? Como é que você enxerga o seu trabalho? Como é que você exerce o seu trabalho? Você tem que fazer com louvor, com excelência, com desprendimento, com liberalidade. Sabe por quê? Quando você exerce isso, você está fazendo para... Deus, é assim que a Bíblia nos ensina, nós vamos fazer uma pausa, mas deixa eu fazer apenas duas considerações finais aí, para a gente orar e encerrar esse período, tá bom? Primeira consideração final, o trabalho, ele é árduo, é fadigante, mas ele não deve ser exercido em excesso, seis dias trabalharás, e no sétimo, descansarás, mas e durante aqueles seis dias? Ah, eu tenho que suar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que me emergir naquele negócio, eu, porque eu tenho que fazer com a totalidade do meu ser, porque é, é como para o Senhor, quem é meu chefe? É o diretor do banco? Não, meu chefe é Deus, é Cristo, quem é meu chefe? Ah, o meu chefe é o Adalto, Trabalho lá na loja dele. Não, meu chefe é Cristo. É IBM. Não, meu chefe é Cristo. É o Estado de São Paulo, né, Paulo? Secretaria de Educação. Não, não. Meu chefe é Cristo. Não, não é o Dória? Não, não é o Dória. É Cristo. É, o, é Cristo. Trabalhe arduamente. Chega em casa. Se você tiver que levar alguma coisa para casa, evite, mas se tiver que levar em algum momento, leve, antecipe, planeje sua reunião do dia seguinte, isso faz parte, mas, respeite o descanso que você precisa ter. Nunca trabalhe em excesso. Por último, posições distintas existem, mas isso não significa dizer que pessoas são melhores do que outras. O presidente da Petrobras não é superior ao frentista que trabalha na bomba de combustível num posto para o consumidor final. Aliás, diga-se de passagem, se um presidente for corrupto, desonesto, ele ainda, aos olhos de Deus, é, mais, é reprovável perante Deus. E, 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 e o frentista, honesto, ele ainda é superior a esse indivíduo. Todas as posições, todos os trabalhos, todos os ofícios são honrosos, desde que você lide com essa atividade da maneira bíblica, como ao Senhor, independente da posição que você ocupa. O professor não é melhor ou superior ao médico. O médico não é melhor superior ao engenheiro, que não é melhor superior ao advogado, que não é melhor superior ao professor. e assim por diante. Todos são igualmente honrosos.